0: Väldigt roligt för mig att få vara här idag och tidigare också har vi varit här. Fantastiskt roligt. Vi lägger den här stunden också i Guds händer en gång till tillsammans. Himmelske far, tack för att du är här. Här är tala till oss nu. Kom med din heliga ande och drabba oss, Herre. Jag ber Jesus att du verkligen ska beröra oss med din heliga ande och förändra oss, Herre. För att du är här. Jesus, vi lägger detta i dina händer. Amen. När jag fick frågan om att tala här på Nyhem så fick jag ett tema för dagen. Och sen fick jag en bibelvers. Temat var kärlek till andra och bibelordet var Matteus 22:39. Du ska älska din nästa som dig själv. Det lät enkelt. Kort och gott tänkte jag. Det där var ju fin, fint liksom. Men... Ni vet det, när man tänker till sen så inser man att det här var ju en aning mer komplicerat än så. För jag tänker, i vår tid så är det inte alltid kanske lätt att älska sin nästa. Väldigt många har svårt, nästan omöjligt med att älska sig själva. Så frågan idag, tänkte jag, för min del är då, kan man älska sin nästa som sig själv? Är det möjligt, eller är det här bara ett vackert uttryck som man kan brodera och hänga upp på väggen, en utopi? Jag kan inte brodera, men någon annan kanske kan. Men vad är det här egentligen då då? Och jag är övertygad om att det är möjligt att älska sin nästa som sig själv. Inte egen kraft, men med Guds hjälp. Och idag ska vi se närmare på en text som jag tycker förklarar det här väldigt bra och gör det möjligt- och det är en text som jag tror alla i det här rummet känner till, känner till väl. En text med väldigt, väldigt många bottnar. Och jag försökte klura ut på hur många jag har hört tala om den här texten. Och det är många. Det är farbror Ragnar, söndagsskolan. Jon Ortberg, det är min ungdomspastor Jompa när det begav sig på den tiden. Ni har till och med hört den här texten den här veckan. Så att nu tänker jag att ni ska få välkomna den här texten som en gammal vän. Och min tanke och min utmaning till dig och till mig själv är att vi ska kliva in i texten. Och nu ska vi bli en del av den. Så vill du så kan du nu blunda så ska jag läsa texten för dig. Föreställ dig att du är med i det som händer. Eller så slår du upp din bibel till Lukas 15 för vi ska läsa berättelsen om den springande fadern. Jesus sa, en man hade två söner. Den yngsta sa till fadern, far ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. Och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lia nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i landet och denna skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på frösidorna som svinen åt men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte hur många daglöner hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och så säger jag till honom, för jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom och han fylldes av medlidande. Han sprang emot honom, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa, far jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er och ta fram mina, min finaste dräkt och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Hämta gödkalven och slakta den, så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad, det är återfunnen och festen började. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmar sig huset så hör han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har låtit slakta göd kalven därför att han fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg. Och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta. Men han svarade. Här har jag tjänat dig i alla dessa år. Och har aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig ens gett en kylling att fästa på med mina vänner. Men när han kommer hem. Din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor. Då slaktar du gödkalven. Fadern sa till honom. Mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Berättelsen handlar om en man med två söner. Och jag tänker att det viktigaste vi behöver veta det är hur mycket den här mannen älskar sina pojkar. Ofta lägger vi fokus på den yngre sonen när man läser den här berättelsen. Men egentligen handlar berättelsen tänker jag, om fadern. Den här fadern och hans familj de var ju naturligtvis en del av en by. Och människorna som bodde där de trodde kanske att de visste hur kärlek såg ut. Men aldrig någonsin tidigare har en far älskat sina barn som den här pappan gjorde. Han var vis, hade tålamod, var trygg och kärleksfull, var ärlig. Men mest av allt så var han fullständigt hängiven sina söner och sönerna. De krossade hans hjärta. Och som ni hörde i bibeltexten så gjorde de ju det på olika sätt, eller hur? Och när Jesus berättar den här berättelsen så gjorde han det för människor som liksom du och jag har krossat Guds hjärta på olika sätt. Och i den här berättelsen så finns det ju då den yngre sonen. Och det här med vilken plats man är född på i familjen, det kan ju vara lite intressant tycker jag. Själv så är det så här att jag är född som lilla syster. Jag var lilla syster i tio år och sen så dog min bror när han var tolv och jag var tio i en bilolycka. Så då var jag ensambarn helt plötsligt. Sen fick jag en lilla syster. Så jag är stora syster, fast egentligen är jag ju mellanbarn. Så är jag förvirrad, då vet ni precis varför. Där har vi problemet tror jag. Men i alla fall, eh, ni vet att det finns en del teorier om det här om placeringen i familjer, barn emellan. Och det är lite fascinerande att det Jesus beskriver, det, det stämmer ganska bra med de här olika sakerna. Som en del psykologer säger, vi har en yngre sonen. Ofta är fallet med den yngre sonen att han är glad prick, van att stå i centrum. Älskar uppmärksamhet, tycker kanske att han borde få lite grann som han vill. Kanske lite omogen. Han tycker att han har rätt till olika saker och kanske är lite impulsiv. Han är bra och få som han vill helt enkelt och hans mantra är väl ja, men jag är ju bebin så mig måste man ju älska och så är det ibland med bebin i familjen fundera på det hur det ser ut hos sig sen har vi en äldre brodern då den först honom känner ni nog igen han följer reglerna han färglägger innanför sträcken han bäddar sin säng gör sina läxor plugga kan vara lite perfektionistisk en förebild men kanske lite bossig Man kanske respekterar på avstånd en sån här person men kanske inte alltid vill hänga med dem. kan vara lite dömmande. Han var en förstfödd och en del forskare menar att så kan det vara. Men en dag så splittrar den yngsta sonen familjen när han säger till sin pappa att han vill få ut sitt arv. För det var ju på den tiden lika med att säga att jag önskar faktiskt att du var död. Det som man säger, ja men gamle man nu är jag faktiskt trött på att vänta på att du ska dö. Så jag tänker att vi gör så här, vi låtsas att du redan är död. Och så får jag det som egentligen ska bli mitt. Kan inte få det idag istället. Tänk efter hur smärtsamt det här skulle vara som förälder att få höra av sitt barn. Och så fortsätter Jesus berättelsen. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt. Allt han ägde och gav sig iväg. Och tanken med det här är att det här var ju en, familj, en välbärgad familj förstås. Man hade mark och boskap och tjänare. Och på den tiden så tog det lite tid att göra sig av eller omvandla tillgångar till pengar. Under tiden hade förstås hela byn fått reda på vad som hände. I en liten by var det här säkert ett hett ämne. Och det var något väldigt märkvärdigt som den här sonen gjorde mot sin far. Man gjorde bara inte så. Bibelforskaren Kenneth E. Bailey beskriver det här i sina böcker Poet and Peasant and Through Peasant Eyes och han beskriver en speciell ceremoni som man faktiskt hade på den tiden i judiska samhällen kring sådana här händelser och snart kommer vi till den Om en judisk son tog sitt arv och slösade bort det bland hedningar så att tillgångarna som liksom hörde till Israel hamnade hos hedningarna och den sonen sen försökte komma tillbaka hem till byn och familjen då hade man en ceremoni som skulle tydliggöra för honom att han var avskuren från gemenskapen, familjen och byn. Så under flera dagar pågår säkert den här försäljningen då, av tillgångarna och fadern måste ha undrat, kommer min pojke att ändra sig? Kommer jag någonsin få honom tillbaka? Kommer han att ta sitt förnuft i fånga? Men försonen kunde ju inte försäljningen gå fort nog. Så fort han sålt det han behövde så drar han. Han går ut genom grinden och skakar liksom dammet av sina fötter Lämnar hemmet och beger sig till ett fjärranland Långt bort Allt ser ju så bra ut där Det glittrar och han tillfredsställer allt han känner för att göra Ända tills den dagen pengarna tar slut Har ni tänkt på att pengarna tar slut för oss alla Om inte förr så gör de det den dagen vi dör Men så står det en hungersnöd slår till. Och inte bara en hungersnöd som vilken hungersnöd som helst utan en svår hungersnöd. Det står när han gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. En svår hungersnöd. Och det finns en liten berättelse bakom det här också som vi kanske inte alltid tänker på. För på den tiden när en svår hungersnöd drabbade ett område så fanns det ingen kommunikation med omvärlden. Det fanns inget PMU, inget rädda barnen, inget CNN, inget TV4. Inget sätt för omvärlden liksom att komma till ens hjälp i någon större utsträckning. Så en svår hungersnöd på den här tiden, och det finns omtalade svåra hungersnöder, det innebär mord plundring, stölde barn som såldes som slavar och kanibalism, kroppar som fick ligga längs gatorna, det var något förskräckligt vidrigt. Och de som hör Jesus berätta det här, de vet vad en svår hungersnöd är. Poängen med det är ju att trots att det är en svår hungersnöd så vill inte den yngre sonen gå hem. Inte för förrän han befinner sig nära döden. Och då kan man ju undra, varför vill han inte bege sig hem då? Jo, för han vet ju vad som väntar om han reser hem. För när då en judisk pojke har slösat Sitt arv bland hedningar. Och han sedan vågar försöka återvända hem. Då samlades byborna vid hans återkomst. Och för att symbolisera hur destruktiv han hade varit. Hur han hade förstört relationen med byn och sin familj och sin far. Och det här var en väldigt visuell kultur. En väldigt dramatisk gest. Men då gick den här ceremonin till så här. När sonen då försökte återvända samlades byn. Och man tog en kruka som symboliserade hans liv. Och inför honom krossade man krukan. Inte så där, men har vi lite tur så hade den gått sönder. Och jag kan tala om att jag har varit i fem affärer för att leta efter en kruka som skulle gå sönder. Men ni kan tänka er, här ser ni spillrorna av sonens liv. Det blev en stor där den här gången. Ska jag ta i hårdare? Ska jag göra det? Tror ni det går? Okej, okay. akta er. Så här. Yes, we did it. Och då var det här ett sätt att säga. Det här är den skada som du har åsamkat din by. Du har förstört allt som är gott. Förstört förtroendet, förstört gemenskapen. Och värst av allt har du krossat din fars hjärta. Det här går inte att reparera. Så låt det här få vara en symbol för din bröstenhet. Det här är bitarna av ditt trasiga liv. Du är inte längre hel. Du är avskuren och man kallar den här ceremonin för kisasa. Du är kisasa. Jag tror att en del av oss har upplevt att våra liv är precis så trasiga. Jag tror att de flesta av oss i alla fall har upplevt att någon del av våra liv har gått sönder i bitar. Och sonen som vet vad som väntar honom, han försöker ta sig hem. Till slut tänker han att ja, till och med Kisasa är bättre än att dö och svälta ihjäl. Så han bestämmer sig. Han återvänder hem. Han förbereder vad han ska säga till sin pappa när han övar in det där lilla talet. Han kommer närmare och så ser han bin. Och så samlar han mod. Han vet ju vad som ska komma, men det vet han inte. Det är en sak som han faktiskt inte har räknat med. För vid grinden till hans hem så står en gammal man och väntar. Det är hans pappa med brustet hjärta. Och han blickar ut mot horisonten som han varje dag har gjort under en lång tid. Och han spanar och han söker med blicken. Han hoppas, han hoppas trots allt. Och den dagen ser han långt bort. Och ni vet, många har ju en väldigt speciell gång. En gångstil så där Det hade John Wayne, det hade min pappa. Och den här pappan, han känner igen sin son på gången. Långt borta. Jesus säger, redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom. Och när Jesus berättade det här så var det säkert flera som fick tårar i ögonen. För Jesus säger ju något fantastiskt just här. Fadern sprang. Och när Lukas skriver det så använder han ett ord som till och med beskriver hur atleter springer, liksom sprintar. Och på den här tiden var det ju så att fäder, patriarker, de gred fram man gick värdigt fram, man sprang absolut inte verkligen inte, det var under deras värdighet och dessutom så var det ju naturligtvis så att om han skulle springa då var han ju tvungen att lyfta upp sin mantel och dräkt och då visade han benen det gjorde man verkligen inte absolut inte, det var skamligt på den tiden, förödmjukande kanske okej då om man var barn men inte för en vuxen man ingen far skulle göra så men den här fadern, han springer ju. Och varför springer han då? Jo, för han kan ju inte sluta tänka på sin förkrossade son. Om byn får tag på honom först, tänker han. Då betyder det ju kisasa. Det betyder mera bröstenhet. Det betyder skam. Han kommer bli föredmjukad. Det skulle kunna bli för mycket för honom. Och jag kanske förlorar honom för alltid. Han tänker, det får inte hända. Jag måste hinna till honom före byn. Jag måste hinna först till min son. Så pappan plockar upp follen. Och så börjar han springa. Och de som lyssnar till Jesus när han berättar det här. Förstår jag pappan fyller sig av medlidande. Och han tar på sig förutmjukelsen själv. Den yngre förlorade sonen skulle utstått den här förutmjukelsen. Men pappan tar på sig förutmjukelsen själv. Han, vår far... Tar på sig allt. Av olika svängningar i den här berättelsen. och Jag tror att vi alla har hört alla möjliga tolkningar av det här. Så tror jag att det här fascinerar människorna som hörde det här allra mest. För människorna som lyssnade till Jesus alltså på den tiden och för oss också. Är ju det här enormt. Den här faden gör det ingen far skulle ha gjort. Han springer för han har aldrig slutat älska sin son oavsett hur långt bort från hemmet han begett sig. Pojken, han behövde ju aldrig, eller han slutar ju aldrig att behöva sin pappa. Hur långt bort han än rymde. För egentligen är det ju inte berättelsen om den förlorade sonen eller den eller äldrebron. Nej, det här är liknelsen om den springande fadern. Berättelsen om den springande fadern. Och ser du det ju med Gud. Gud han är fylld med medlidande med dig, med mig och med alla människor, så oavsett vilket land långt bort som vi har rymt till. När du och jag eller någon annan tar ett steg närmare honom, så plockar han upp kanten på sin mantel, visar sina bara ben, han fördmykar sig själv. Han kommer sprintandes mot dig. Och du förstår, det är precis det Gud gjorde genom Jesus. Jesus är Gud som springer oss till mötes. Han springer för att möta sitt bortsprungna barn. Mig och dig och alla människor. Vår nästa. Fadern han kommer fram till sonen. och Sonen börjar i sitt lilla enövade tal om hur han ska jobba. Han ska förtjäna att få vara hos sin far. Han vill liksom kvala in och få en ny plats i familjen. Pappan tystar sonen, omfannar honom, kysser honom om och om igen. Och så säger han, ta fram min finaste dräkt. Klä honom i den. Sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Så ska vi äta och hålla fest. Det blir ingen kesasa. Brustenheten får inte sista ordet. Inte för min pojke. Det ska bli musik, det ska bli dans, det ska bli fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad. Han är återfunnen. Många gånger kan bibeltexter vara komplicerade. Men på sätt och vis är det här enkelt. För det handlar om att vara älskad och det handlar om att komma hem. Och jag tänker, vill du komma hem idag? Du kanske har varit i ett land långt, långt borta. Kanske har gjort dåliga val. Du kanske har varit självisk, fuskat, tagit det som inte är ditt liv. Levt på ett sätt som du ångrar idag du kan komma hem idag för du är älskad du måste inte du kan välja att vara kvar i landet långt borta men du kan också komma hem ibland går människor i kyrkan många år men har ett hemligt liv som de har fastnat i och man vill tro att allt liksom att alla ska tro att det är frid och fröj, det är lugnt men innerst inne kanske det är kaos det behöver inte vara så Du kan också komma hem för du är också älskad Du kanske är en äldre brodern Och utifrån ser allt väldigt bra ut Men i ditt hjärta finns väldigt mycket smärta av en Du är också älskad Och du kan också komma hem idag Många av oss tänker väl kanske som sonen då Att vi ska förtjäna vår plats i Guds rike och familj Och tänka att först ska jag städa upp mig lite grann Så att han kan acceptera mig men så är det inte. Du och jag får ju komma hem till Gud precis som vi är där vi är. Det handlar bara om nåd och kärlek från Gud, från fadern. För han är Guden som springer. Jesus han dog i vårt ställe. Han betalade ju för alla våra fel och brister. För all vår synd. Ingen av oss kan ju förtjäna vägen hem till Gud. Det är bara att komma. Så idag skulle jag vilja säga välkommen hem. Och nu tänker jag att vi ska dra den här berättelsen ännu närmare oss. I sin bok, Vad är det som är så förunderligt med nåd? Eller What's so amazing about grace? Skriver Philip Jansi en berättelse. Och han återberättar den här berättelsen på ett så bra sätt. Så jag har lånat det och justerat det lite grann. Och översatt det lite fritt sådär. Så häng med på en resa. En ung flicka växer upp på en bongård i ett litet samhälle utanför Jönköping i Småland. Hennes föräldrar är inte särskilt förtjusta i musiken hon lyssnar på eller alla hennes piercings eller hennes sätt att klä sig. Och hon är inte särskilt förtjust i sina föräldrars värderingar eller i deras kyrka heller för den delen. Och de blir osans en kväll. Hon låser in sig på sitt rum och när hennes pappa knackar på dörren så skriker hon, jag hatar dig. Och så bestämmer hon sig för att rymma. Hon drar till Stockholm och när hon kommer fram så, har hon, så är hon mycket ensammare än hon räknat med. Ganska snart träffar hon en man som kör en riktigt cool bil. Och hon får åka med honom och så bjuder han henne på lunch. Och han visar henne stan och så ger han henne lite piller för att må bättre. Hon vill ju gärna må bättre. Hon tycker sig inse hur roligt, hur mycket roligt som hennes föräldrar faktiskt har hindrat henne från att göra. Och nu vill rulla hennes nya goda liv på. En månad, två, ett år. Och mannen med den fina bilen, som hon brukar kalla bossen lite främtsamt, lär henne en del om vad män tycker om. Det är saker som hon aldrig lärt sig hemma. Festerna och glamouren, det är en helt ny värld för henne. Men när ett år gott gått så börjar första tecknen på sjukdom visa sig. Och hon förundras över hur fort den här bossen blir elak. Innan hon hinner reagera har han kastat ut henne på gatan. Inga pengar, inga kläder, ingen bil. Inga fester. Hon är ensam. Hon använder det hon har lärt sig på gatan för att få lite pengar. Men hon ser sjuk och mager och sliten ut. Männen hon träffar är farliga och grymma. Allt hon får in går ju till att köpa droger. Hon äter det hon hittar. Hon sover på en parkbänk eller i en portuppgång. Men en natt ligger hon vaken och lyssnar. Hon hör fotsteg. Men helt plötsligt så ser allt annorlunda ut. Hon känner sig inte längre som en världsvan ung kvinna utan hon känner sig som en liten flicka, vilsen och kall i en skrämmande stad. Hennes fickor är tomma, hennes kläder är trasor. Hon är hungrig och hon behöver mer droger. Hennes ögon fylls med tårar. Då dyker en bild upp i hennes tankar. Hemmet i det lilla samhället utanför Jönköping på sommaren. Då fälten är gröna och livet skjuter i naturen. Och så tänker hon, men gud, varför rymde jag därifrån? Till och med min hund äter ju bättre än jag gör. Och hon gråter. Hon vet att mer än något annat i livet så vill hon åka hem. Tre telefonsamtal efter varandra. Alla tre gånger går direkt i telefonsvaren. Två gånger lägger hon bara på, men en tredje gången lämnar hon ett meddelande. Och säger, pappa, mamma, det är jag. Jag funderar på att komma hem. Jag tar en buss och jag kommer åka genom Jönköpen vid natten, vid mina på tisdag. Om ni inte är där så fortsätter jag bara vidare på bussen till Malmö. Vill bara att ni ska veta? Hela bussresan snurrar frågorna i huvudet på henne. Hon undrar om de överhuvudtaget hört. Hon önskar att hon hade gett dem mer tid. Undrar om de har gett upp hoppet över henne funderar på vad hon ska säga till sin pappa. Hon övar på ett litet tal vad hon ska säga. Pappa, jag är ledsen. Förlåt mig, det var mitt fel. Inte ditt. Kan du förlåta mig? Hon har inte bett om förlåtelse på flera år. Så kör bussen in på centralstationen och föraren säger det är femton minuters pausen och sen åker vi vidare. En kvart. För att bestämma hur det ska gå med hennes liv. Hon försöker borsta håret och ser nålmärkena på armarna och undrar om hennes föräldrar kommer att lägga märke till det och undrar om de överhuvudtaget kommer att vara där. Så går hon in i centralstationen och klockan är halv ett på natten i Jönköping. Hon har föreställt sig den här stunden flera gånger men ingenting förbereder henne på vad hon nu ser för bland alla plaststolarna i väntanen står en grupp på 40 personer. Det är bröder, systrar, fastrar, mostrar, morföräldrar, farföräldrar. Hennes mamma och en hund. De ropar och de jublar som om hon var en veteran som kom hem från ett krig. Och så har de en stor banderoll. Och det står välkommen hem på den. Och framför alla andra, med tårarna rinnande ner från ögonen, ögon. Med ett självande leende på sina läppar står hennes pappa. Pappan som hon sa, jag hatar dig till, sist de sågs. Hon vågar inte se på honom utan börjar sitt lilla tal. Pappa förlåt, det var mitt fel. Pappan tar henne i sina armar. Han skrattar, han gråter samtidigt. Han ser henne in i ögonen. Ögon fyllda av kärlek. Och så säger han, jag vet, jag vet. Du behöver inte säga något mer. Jag älskar dig. Nu åker vi hem. Du är hemma. Det här ska vi fira. Och så kramar han om henne. Och så åker de hem. Jesus, han berättar den här berättelsen och det är som om man säger om ni nu tänker er den här faden och så tänker du på en som är hundra gånger bättre tusen gånger visare en miljon gånger mer kärleksfull då har du börjat få en liten susning av en aning av ett eko av vilken god Gud vår Gud är vilken far han är och hur mycket han älskar dig han älskar mig han älskar alla människor han älskar vår nästa det är fadern som säger jag älskar dig så välkommen hem du kanske är den yngste sonen har gjort en del dåliga val skäms och ångrar dig men fadern säger kom hem eller så är du som den äldre sonen väldigt respektengivande respektabel, har gott anseende men du har liksom inte kommit hem till fadern för det. Du kan också komma hem. Ett bra sätt är ju bara att be Gud om förlåtelse. Säg, far jag har gjort fel. Jag vill inte bära det här längre. Förlåt mig. Jag vill lämna det här hos dig. Och börja mitt liv hos dig. Ta emot mig hela min brustenhet. Jag vill vara din dotter. Jag vill vara din son. Det den här berättelsen säger till oss är om du vill veta hur mycket Fadern Gud älskar dig. Då ska du se på Jesus. Se på korset. För på grund av hans kärlek till dig och mig så led han och dog på korset. Han tog all min, all din och världens brustenhet på sig. Han gick sönder för din och min skull. Det är svårt att fatta det men Jesus Kristus han blev Kisasa istället för dig och mig. Och allt det här gjorde så att du och jag får komma hem till Gud. Så mycket älskar Gud dig och mig och alla människor. Gud förlåter oss vår synd när vi ber honom det. Och sen följer ett löfte på det. Jesus säger så här, om någon älskar mig håll jag fast vid mitt ord. Och min fader ska älska honom och vi ska komma till honom och ta vår boning i honom. Ordet boning kan vi översätta med ordet hem. Ordet hem är ju ett väldigt laddat ord för många. För få ord rör våra hjärtan som ordet hem. Och vår längtan hem det är egentligen inte en längtan efter det som den här jorden kan fylla. Utan det är hungen efter vad jag är menad att vara och bli, men inte är. Det är hungen efter att få bli förlåten och älskad och få min brustenhet helad igen. Vår innersta hemlängtan är en längtan efter Gud. Och Gud har sagt att han vill ha sitt hem i dig, i mig. Då är du aldrig mer ensam. Vart än du går så är Gud och Guds hem med dig. Det är hans löfte till dig idag. Den här texten handlar verkligen om att vi ska förstå att vi är älskade. Guds kärlek till dig, till mig, till alla människor. Gör kärleken. Till vår nästa möjlig. För när du och jag börjar ana hur stor Guds kärlek till oss är. Och vi sent tar emot den. Då kan du och jag älska oss själva. Och vår nästa. Jag tror att svaret på frågan. Kan man älska sin nästa som sig själv. Blir tydligt i den här berättelsen som Jesus berättade. Vi är älskade. Därför kan vi älska. Vi är förlåtna därför kan vi förlåta vi har blivit försonade med Gud och därför får vi och kan vi komma med försoning till en trasig värld till människor som vi möter både de som förstår det här vi säger när vi talar om att vi är kristna och de som har svårt att förstå vad det är vi står för eftersom vi är älskade kan vi älska och Jesus han sa du ska ju älska din nästa som dig själv Vänner, Gud älskar alla människor. och Han vill inget hellre än att alla människor kommer hem till honom. Gud är som faden. Han står vid grinden och spanar efter dig. Han spanar efter mig. Han spanar efter varenda människa på den här jorden. Grinden är öppen. Och Jesus är Gud som springer dig till mötes med öppna armar om du vill. Vi är älskade. Därför, mina vänner, kan vi älska oss själva och vår nästa. Amen. Himmelske far, tack för att du vill kärlek. Tack för att du är en far som möter oss, springer oss till mötes. Jesus, tack för att du tog bröstenheten på dig. Herre, tack för att du gick sönder för vår skull, Herre. Herre, jag ber, fyll oss med din kärlek. Kärlek, Herre som övergår allt förstånd här så att vi kan älska oss själva och så vi kan älska vår nästa herre i ditt namn Jesus amen